0: Dafür. Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere
1: Vorschläge.
2: Kultur. Kulturtransfer,
3: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zum Kulturtransfer. Mein Name ist Vincent Landl und die heutige Folge widmet sich der Kulturhauptstadt 2024. Zunächst freue ich mich aber auch, die aktuelle Kupfzeitung ankündigen zu dürfen, die bald in euren Postkästen liegen sollte. Die Winterausgabe erscheint zum Thema Klassismus und Geld. Neben höchst brisanten Inhalten dürft ihr euch auch auf eine optische Neuerung freuen. Mit der Ausgabe 188 der Kupfzeitung wurde ein umfassendes Redesign des kulturpolitischen Magazins der Kupf Oberösterreich umgesetzt. Dieser Schritt beinhaltet unter anderem den Umstieg auf Vierfarbdruck. Das Redesign dient nicht nur der ästhetischen Optimierung, sondern trägt auch dazu bei, die Identität und Professionalität der Kupfzeitung zu stärken, was wiederum die Positionierung der Kulturplattform Oberösterreich in der regionalen Kulturszene festigt. Ein Zeitungsabo ist übrigens auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Graz 2003, Linz 2009 und nun also das Salzkammergut 2024. Die europäische Kulturhauptstadt kommt wieder nach Österreich. Besonders daran ist vor allem die Tatsache, dass insgesamt 23 Gemeinden im Salzkammergut involviert sind. In größeren Städten wie Gmunden, aber auch kleineren ländlichen Gemeinden wie Unterach wird es ab 20.01. knapp 200 Projekte zu bestaunen geben. Den balligen Start des Kulturhauptstadtjahrs wollten wir als Anlass nehmen, um mit Projektverantwortlichen zu sprechen und ihre Perspektive auf die Kulturhauptstadt zu bekommen. Überraschenderweise war es uns aber nicht möglich, Projektverantwortliche für ein Interview zu gewinnen, vor allem wenn es um die Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt gehen sollte. Über die möglichen Gründe dahinter haben sich Verena Humer und Clemens Pilzel unterhalten. Als Soziologe und Linz 09 Experte stellt Clemens seine Sicht der Dinge dar.
3: Hallo Clemens, danke, dass du so kurzfristig Zeit nimmst für ein Interview mit mir. Ich habe dir leicht verwundert geschrieben, dass wir interessanterweise keine InterviewpartnerInnen für unsere Podcast-Folge zum Thema Kulturhaupt stattfinden. Ähm, der Vinzenz und ich versuchen nämlich seit drei bis vier Wochen verschiedene ProjektträgerInnen zu finden, die mit uns darüber sprechen, wie schaut es aus bei den Vorbereitungen auf die Kulturhauptstadt, wie geht es einem mit den Projekten und vor allem im Hinblick darauf, wie geht es mit der Kommunikation mit dem Kulturhauptstadtbüro, wie war da die Bewerbung, wie ist die Zusammenarbeit, ähm, gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten oder ja, Sachen, die es gerne anders hätten, was läuft cool, was läuft nicht so cool und seltsamerweise haben wir extrem viele Absagen gekriegt. Mit der Info, nein, sie wollen jetzt, bevor die Kulturhauptstadt so richtig startet, einfach öffentlich nichts sagen. Und ähm, wir waren halt sehr verwundert, oder sind sehr verwundert, dass offensichtlich schwierig ist, Personen zu dem Thema zu interviewen. Und dass die dann tatsächlich einfach sagen, na, sie äußern sie lieber gar nicht. Und du, Clemens, ich meine, du bist ja ein Kulturhauptstadt-Experte, du hast voll viel Sachen bei Linz 09 gemacht. Wie würdest du das einschätzen? Warum braucht sich da keiner drüber reden?
1: Warum wollen Menschen nicht mit dem Kulturtransfer reden? Im schlimmsten, aber ich glaube, unwahrscheinlichsten Fall liegt es nicht am Thema Kulturhauptstadt, sondern am Medium selbst. Aber von dem wollen wir jetzt einmal nicht ausgehen. Aber es gibt natürlich Gründe, warum Menschen nicht mit Medien sprechen wollen. Und ganz klassisch ist, der Kulturhauptstadt ist doch ein Machtapparat, nicht im Guten, nicht im Schlechten, da ist es einfach, der relativ schnell entstanden ist, in einer Region die im Salzkammergut. Und das hat natürlich eine Dynamik in sich, die manche Leute einschüchtern lässt. Immerhin ist man vielleicht Projektnehmer oder Projektnehmerin oder der kleinere Kooperationspartner bei irgendeinem Vorhaben der Kulturhauptstadt. Und da weiß man nicht genau, was kehrt sie, was geht, wie kann man Worte finden, um hier Kritik zu üben oder Lob auszusprechen. Es geht ja in beide Richtungen. Nicht ganz beiseite schieben, darf man vielleicht auch, dass das recht österreichisch ist. Das heißt, kann man gut erscheint mir manchmal wie ein auf die Spitze getriebenes Österreich. Man schimpft lieber hinterm Rücken vor andere oder hinter vorgehaltener Hand. Oder man spricht mit der Kopf nur off the records, Tacheles, und traut sich dann halt nicht es in ein Mikrofon zu sprechen, aus Angst davor, dass man irrt oder aus Angst vor Repressionen. Das ist zutiefst menschlich und gerade die Leute es nicht vorwerfen. Ein ähnliches Verhalten habe ich beobachtet bei der letzten Kulturhauptstadt. Die europäische Kulturhauptstadt Linz 09 war, glaube ich, noch deutlicher als die Kulturhauptstadt Tacheles von vielen kulturpolitischen Diskursen geprägt. Das ist einer der größten Erfolge der Kulturhauptstadt Linz 09 gewesen, dass es aktiv Kritik gesucht hat, sich Kritik gestellt hat, Kritik erbeten hat. Und es hat einige Foren gegeben, wo das geklappt hat. Trotzdem habe ich tendenziell auch da eine Stimmung mitgenommen, dass sie leid, sobald sie ein Projekt gehabt haben oder gewusst haben, sie wären jetzt Mitarbeiter bei irgendeinem Projekt oder am Unterfangen der Kulturhauptstadt, nimmer nicht, nicht gewusst hab, was dürfen sagen, was sollen sagen, was wollen sagen. Es hat natürlich auch was damit zum Dorf gehabt, dass eine Kulturhauptstadt mächtig ist und man wollte sie nicht leichtfertig damit anlegen. Aber es hat vielleicht auch was damit zum Dorf gehabt, dass innerhalb der Szene oder innerhalb der Kunst- und Kulturschaffenden kein Konsens darüber bestanden hat, wie man mit Kulturhauptstadt umgeht. Und man hat sich quasi vielleicht sogar weniger von irgendwelchen Kulturhauptstadtintendanten fürchten müssen. Als vom Standing in der freien Szene selbst, wo es eine Zeit gegeben hat, kurz bevor Linz 09 echt eröffnet worden ist, wo das sehr schwarz-weiß gesehen worden ist. Bist du für die Kulturhauptstadt? Bist du gegen die Kulturhauptstadt? Bist du dabei oder verweigerst du dich? All die vielen, vielen Grautöne, die es natürlich braucht und die so ein Projekt auch gut tun, die sind dann erst wieder während dem Kulturhauptstadt ja selbst hervorgetreten. Vielleicht wird es im Salzkammer gut auch so sein.
3: Ja, ich meine, es hat jetzt da vor ein paar Wochen einen Presseartikel über Salzkammergut gegeben und da hat man alles beobachten können, was du gerade vermutet hast, nämlich dass hauptsächlich die Personen zu Wort kommen, die eben kein Kulturhauptstadtprojekt haben. Also die haben dann eben gesagt, ja, das Salzkammergut darf gar nicht herzeigen, was für Schätze hat und sie wollen, also die Elisabeth Schweger will keine Nabelschau machen und holt halt Sachen von außen da rein, und da waren sie halt irrsinnig enttäuscht. Ähm, aber eben, dass ein auch wenig eigentlich zu Wort kommen, die ein eigenes Projekt haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie ja doch 23 Gemeinden sind, die die Kulturhauptstadt darstellen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man in so einer kleinen Gemeinde ist, natürlich ist es dann auch schwieriger, dass man sie öffentlich äußert.
1: Diese Kritik, die du jetzt wieder gegeben hast, dass Leute enttäuscht sind, dass das keine Nabelschau werden solle, man meine, sowas schon her heute mal die zeichen auf, weil die Leute haben Kulturhauptstadt nicht begriffen. Kulturhauptstadt ist nicht das Tool vorgesehen, um sich selbst zu beweihräuchern oder Touristenströme zum Explodieren zu bringen, sondern Kulturhauptstadt ist ein Regionalentwicklungstool und eine gesunde Regionalentwicklung, tut gut daran, auch den Blick über den Tellerrand hinauszuwagen und vor allem auch andere Menschen von außen zu bitten, eher einen Blick auf Salzkammer Salzkammergut gut zu tun. Also diese Art von Kritik kann ich nicht einmal ernst nehmen. Ich glaube, da fände man andere Dinge, die man kritisieren könnte, wenn man möchte.
3: Ja, wir haben jetzt für diese Folge auch äh, den Christian Haslmeier und die Simone Balian interviewt. Die Simone hat auch eigene Projekte und ist aber auch gleichzeitig Teil vom Kulturhauptstadt-Team. Also ich war sehr froh über dieses Interview, weil sie haben eben ihre Perspektive der Dinge dargestellt und eben auch gesagt, 85% Prozent der Projektträgerinnen sind halt aus der Region direkt. Also man kann glaube ich wirklich nicht behaupten, dass da nur Kultur von außen irgendwie aufgesetzt wird. Und sie haben eben auch gemeint, dass es teilweise, glaube ich, einfach vielleicht auch für die Bevölkerung vor Ort schwierig ist, wie man überhaupt mit einer Kulturhauptstadt umgeht und dass das vielleicht auch gar nicht alle wollten dass da jetzt
1: sowas stattfindet? Kulturhauptstadt hat nicht den Job, alle Menschen glücklich zu machen. Der Grad der heimischen Projektbetreiber ist kein Grad für die Qualität einer Kulturhauptstadt. Kulturhauptstadt kann man wahrscheinlich erst im Nachhinein messen. In dem Sinne war sie erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und es gibt glaube ich ein paar Kriterien, an denen wir den Erfolg der Kulturhauptstadt werden messen können. Das eine ist der Vergleich mit der Einreichung, aber nichts Konkretes von der Kulturstadtbewerbung tatsächlich umgesetzt werden muss, ist doch der Geist der versprochenen Partizipation, zivilgesellschaftlichen Einbindung etc. etc. ein Gradmesser. Wir werden nachher sehen, ob da was übrig ist. Ein anderer Gradmesser sind bei mir natürlich Geschichten wie faire Arbeitsbedingungen für Kunst- und Kulturschaffende, Fair Pay, faire Verträge. Ganz banale Gradmesser werden sein, wie schaut es mit den Zahlen aus? Und ich rede jetzt nicht nur von Besucherströmen, die mich weniger interessieren, sondern von der Buchhaltung an sich. Wie bilanziert die Kulturwerkstatt? Wie transparent wird sie damit umgehen? Was mir zum nächsten Punkt gehört, wie offen, transparent und ehrlich geht die Kulturwerkstatt mit ihren eigenen Fehlern um? Sie wird welche machen? Und Fehlerkultur sagt ganz viel über Organisation und auch über ein Festival aus. Und vielleicht der wichtigste Punkt, und das wird man erst in zehn Jahren sehen, hat die Kulturstadt was verändert. Das Salzkammergut hat einen sehr großen Veränderungsbedarf, ist strukturell, politisch, kulturell, teilweise hängt es ein bisschen nach. Und ich glaube, Kulturstadt ist eine große Chance, da was anzuregen, anzustupsen. Mehr als stupsen kann es eh nicht. Aber ich darf mir wünschen, dass Kulturhauptstadt Bewegung in diese mir sehr sympathische, aber auch seltsame Region Salzkammergut bringt.
3: Ja, also ich hoffe nur, dass eben auch die Projektträgerinnen in den nächsten Monaten ihre Worte wiederfinden oder finden und sie einfach gegenseitiger empowern, dass sie sich einfach auch was ein sagen trauen, dass Selbstbewusstsein, dass das selbstbewusst das gegenüber dem Kulturhauptstadtbüro auftreten können, falls nötig ist und ich hoffe einfach, dass wir dann nächstes Jahr wieder eine Folge zum, zur Kulturhauptstadt machen können, wo wir dann einfach auch Projektträgerinnen mit an Bord
1: haben. Das wünsche ich uns auch ganz stark. Und es ist natürlich ein Job der Kulturhauptstadt, finde ich, dafür zu sorgen, dass ein Gesprächsklima herrscht, wo Kritik nicht komisch gesehen wird, sondern herzlich willkommen geheißen wird. Danke, Clemens, für deine Einschätzung. Wohl gern. Papa. Tschüss. Ciao.
2: Das waren Verena Hummer und Clemens Pilzel. Und nun folgt ein Interview mit Simone Balian und Christian Haselmeier, beide im Organisationsteam der Kulturhauptstadt. Ich spreche mit ihnen sowohl über die Zusammenarbeit mit den Projekten, der Bevölkerung und den lokalen Kulturinitiativen, als auch über die Kritik, der sich die Kulturhauptstadt stellen muss. Danke, Simone und Christian, dass ihr gleich Zeit genommen habt für das Interview. Wie sieht für euch das OrganisationsmitarbeiterInnen, die Zusammenarbeit eigentlich mit Künstlerinnen in den Projekten jetzt konkret aus? Also welche Rollen übernimmt sie da? Irgendwie sehr involviert sie euch in den Erarbeitungsprozess von den Projekten oder in, die, in der Umsetzung? Oder seid sie mehr einfach nur Anlaufstellen für Fragen oder für, wenn es irgendwas gebraucht wird? Das hat sie in
0: den letzten zwei Jahren immer ein bisschen geändert, weil du hast das Beatbook, das Speedbook ist gemeinsam mit regionalen Künstlerinnen auch erstellt worden. Das sind die Projekte, was da drinnen sind. Die sind dann äh, mit der neuen Fusion Leitung nochmal durchgegangen worden, ein verändert worden und diskutiert worden. Sprich, da ist man am Anfang bei der Ideenentwicklung dabei. Da haben wir einen Open Call gehabt, sprich, wir bitteln dann an den Open Call ab, wählt die Projekte gemeinsam aus dem Team, äh, diskutiert, stölt sozusagen das Programm zusammen und ergänzt auch mit eigenen Projekten das gesamte Kulturhandlungsprogramm. Sprich, man ist am Anfang bei der Ideen dabei, dass die Visionen umgesetzt werden, so wie sie in Bitburg mehr oder weniger beschrieben sind. Dann kuratiert man das Ganze äh, und dann geht es auch in die Produktion. Sprich, man macht das Ganze bürokratisch. Will, sprich von äh, Budgeterstellung, Projektbeschreibungen, Texte, äh, inhaltlich vielleicht ein bisschen noch schärfen. Man diskutiert viel und umso näher das Jahr kommt, umso mehr kippt das Ganze in die Produktion, wo es dann die Künstlerinnen, Vereine der Region unterstützt, wenn man was braucht, bei Behördengänge zum Beispiel, oder auch bei Ideen, beziehungsweise einfach alle. Probleme oder Herausforderungen, die was kommen, äh, da unterstützt man, aber man produziert auch die eigenen Sachen innerhalb der Kulturhauptstadt und so, glaube ich, kann man das beschreiben. Also von Ideen bis Visionen umsetzen, bis man überlegt sich was fürs Marketing, hin zur Produktion, bis dass da das Poster zum Beispiel da am Tisch liegt. Äh, wo hat man alle Prozesse, die es im Kulturbetrieb in der Produktion bzw. Produktion gibt. Eigentlich über den Wind.
4: Ich glaube, das Wesentliche ist da zu also sagen, wir, dass es zwei unterschiedliche Status gibt von Projekten. Also es gibt die äh, Projekte, die in eigener Projektträgerschaft sind, also sprich, die, haben, die stellen sich wirklich unabhängiger dar. Also die haben eine eigene Produktion, die haben die haben wirklich eigentlich selbst organisiert Selbstorganisiert. Für die sind wir eher so Sparing-Partner, eben so Prozess unterstützend. Und dann gibt es eben noch Eigenproduktionen, wo wir dann eben... Auch äh, in Kooperation mit äh, externen Künstlerinnen und ähm, Organisationen, aber trotzdem noch mehr in der Verantwortung sind, weil er die Produktion ist.
2: es euch ein prinzipielles Anliegen, die Projekte untereinander zu vernetzen? Ich glaube, das war ein
1: großes
0: Ziel, beim Bitbox selber schauen, dass man unterschiedliche Initiativen zusammenbringt, um was Neues entstehen zu lassen, das es bringt. Ich glaube, kann man so. Der Kulturhauptstadt oder den Kulturhauptstadt sehr wichtig, dass man einfach Neues ausprobiert, äh, Impulse gibt und äh, was Bestehendes, was Abgeschlossenes, ist, ähm, ist da, unterstützt man natürlich auch, aber die Kulturhauptstadt hat schon den Auftrag, ein bisschen neue Verbindungen, Netzwerke innerhalb der Region, aber auch außerhalb zu schaffen, um eben für die Region neue Impulse zu setzen. So sieht die Kulturhauptstadt auch ein bisschen als, als Netzwerk und Plattform, wo Neues entstehen und gedeihen kann.
2: Wird das von den Projekten auch angenommen oder wertgeschätzt, dass Sie da versucht zu vernetzen?
4: Natürlich, man hat von bis, ich, ich meine, das heißt, kann man gut, das ist natürlich auch jetzt in sich, in, in, so, das kann ich jetzt sagen, weil ich aus der Region bin, <lacht> glaube ich. Es hat aber mit vielen Fehlern zu tun, die einfach eine sehr starke Identität haben. Und es ist schon eine sehr weite Spanne, also von Sau bis nach Grünau, das ist also, du bist ja ganz schnell, bis, glaube ich, fast zu Fuß schneller, als wenn du das Forst, ähm, wenn du durch das Dotegebirge gehst. Ähm, es ist... Aus der diverse Region, die aber auch zum Teil eine sehr starke Selbstdefinition von sich selbst hat und wo es aber dann auch wiederum spannend ist, wenn man mit den Bewohnerinnen spricht, man, man fragt natürlich unterschiedliche O-Töne auf. Also, sei es die freie Szene oder auch die Politik. Und manchmal gibt es Orte, die haben schon sehr viel. Die haben schon äh, ganz viel Kultur, und sind schon sehr aktiv. Und manchmal gibt es Orte, die haben überhaupt keine ordentlichen Verortungen. Da gibt es irgendwie, äh, also im Sommer halt dann Veranstaltungen und sonst dann Rest des Jahres Kunst und Kultur irgendwie, ja, kaum auch zu finden. Es ist sehr unterschiedlich und ich glaube, also genauso unterschiedlich sind aber die einzelnen Charaktere, die man zu tun hat. Also zum einen freuen sich regionale äh, Kunstvereine und Kulturvereine, dass sie da irgendwo auch ihre Veranstaltungen mit implementieren können. Zum anderen das ist es natürlich auch, wir sind dann temporärer Impuls. Kulturhauptstadt ist was ist für ein Jahr. Präsent ist, was natürlich auch teilweise länger gedacht wird von manchen Projekten oder wo man auch sagt, okay, es ist ein Raumexperiment, es ist ein, ein Stück weit ein soziologisches Experiment, wo man dann eigentlich auch ausprobieren kann, hey, vielleicht ist irgendein, eine Reihe oder irgendeine Ausstellungsreihe oder Konzertreihe auch für längerfristig dann anzudenken, aber das muss man dann in dem Jahr auch entwickeln, glaube ich. Und nachdem wir schon sehr nah mit Local Playern zusammen spielen, glaube ich, gibt man Leuten irgendwie also Möglichkeiten in die Hand. Also die können jetzt einmal ausprobieren, wie in so einer Pilotphase, okay, wir versuchen jetzt einmal, eine größere Veranstaltung in dem Kontext in der Region auch wirklich äh, gut rezipiert und wahrgenommen wird. Und ich glaube schon, dass es zum Teil, oder ich hoffe sehr, dass in manchen Orten, die halt bislang wenig Szene gehabt haben, dass so manches einfach bleibt, als Puls. Als
2: sehr spannend, dass du vorhin mal sagst, äh, dieses Thema von da kommt was von außen. Also Kulturhauptstadt ist ja normal eigentlich immer Sache gewesen, die sich auf Städte bezieht. Ich glaube, das ist ja ist eigentlich was relativ Neues, dass da ganze Region, vor allem so eine ländliche Region, gespielt wird. Und jetzt weiß man das natürlich auch gerne mal im ländlichen Raum, wenn man da als kunsttätige irgendwie herkommt. Eben, da gibt es oft immer das Ding, auch da kommen jetzt die großen äh, Kunstversteher äh, aus der Stadt und erklären uns jetzt, wie Kunst funktioniert. Und man hat ja auch schon Stimmen gehört, wo sie Leute beschwert haben, dass es vielleicht in an der Ansicht mancher nicht die allzu größte Einbindung von gerade traditioneller Kultur gibt. Nimmt es bei euch aber prinzipiell an wichtigen Stellenwerte ein, oder wie schätzt ihr das selber ein eigentlich?
4: Dieses von bis, ich glaube zum einen braucht es eben diesen Translationsprozess, den du eh ansprichst. Also Ich finde es das spannend, dass eine Region mit Begriffen sich auseinandersetzen muss, ein Stück weit, die sich vorher nicht reflektiert hat. Also ich finde es spannend, dass zum Beispiel so ein Projekt wie Wohlstands-Afterparty, ich gerade vor kurzem auch unterstützen durfte, ein bisschen, dieser also Begriff stößt dann in erster Instanz kurz mit Menschen vor dem Kopf, wenn man jetzt so gesellschaftspolitisch auch mit einem Kunstprojekt über eine, eine Wohlstandsdebatte quasi, wenn man sie quasi amontieren möchte im öffentlichen Raum. Und so stößt man vielleicht in erster Instanz kurz mal auf Unverständnis. Nicht in jeder Gemeinde gleich. Das hat natürlich auch mit äh, einem Farbenspiel zu tun. Äh, aber ist, ich glaube, es ist enorm spannend, dass wir uns eben auch mit einer thematischen Annäherung äh, mit den Regionen verbinden. Und das ist irgendwie auch das, glaube ich, wo, wo ich einfach auch merke, als Kuratorin oder auch in gebildeten Kunstprojekten, dass das eigentlich das ist, wo wir dann auch alle wieder zusammenkommen, indem wir, weil die Kunst stellt einfach Themen in den Raum. Und äh, das ist das, was manchmal ein bisschen braucht. Also ich habe selber gemerkt, in meiner Heimatgemeinde, so nach zwei Jahren der, wie sagt man da, Bodenarbeit hat man das Gefühl, jetzt können wir gemeinsam Sachen anpflanzen. Aber zuerst muss man mal gemeinsam irgendwie gewisse Begrifflichkeiten vielleicht da abstecken oder gewisse Ängste irgendwie auch äh, aus dem Weg schaffen, wo man eben jetzt nicht irgendwie komplett drüber möchte über Region, sondern man möchte ja schauen, was ist vorhanden, was gibt es, wer ist interessiert, wie können wir zusammenarbeiten, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so Synergie ist ein sehr wichtiges Wort. Dass, dass niemand glaubt, da kommt jetzt irgendwas, wo man gar nicht eingeladen sind. Man hat natürlich immer ein Stück weil das liegt vielleicht da so ein bisschen in der Rezeption. Man hat etwas vermeintlich Elitäres im Kopf glaubt halt, so, man ist jetzt dann nicht so ganz nah dran. Aber ich, ich glaube, wir schaffen immer wieder diese Möglichkeiten der Öffnung, ähm, wo man dazu stoßen kann. Sehr wohl Fragen stellen, sehr wohl auch teilhaben und mitmachen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das immer wieder als offener Impuls darstellt, weil es ja schon darum geht, dass wir gemeinsam uns in dieser Region auseinandersetzen.
0: Und man muss auch sagen, dass ca. 85 Prozent aller Projekte aus regionaler, lokaler Trägerschaft passieren. Also, es sind Vereine vor Ort, Künstlerinnen vor Ort, die die Projekte mit uns äh, gemeinsam ja. umsetzen. Oder, weil du vorher so traditionelle Künstler angesprochen hast, am 21. Juni wird das Format Fette der Musik stattfinden, was einfach ein überregionales, großes Straßenfest wird, wo sich jeder partizipieren kann, jeder beteiligen kann. Bei der Eröffnung äh, laden wir über 1000 Chorsängerinnen ein, äh, mit ungewöhnlichem von um gemeinsam bei der bei der Zeremonie, äh, Opening Ceremony, äh, äh, mitzumachen, mitzuperformen. Und jedes Projekt hat im Prinzip schon so partizipatorische Elemente, auch wenn es mal in Richtung Diskursformate geht, die Konferenzen auskommen. Da kann man überall mitmachen, von Baukultur bis, bis äh, kleinbäuerliche Konferenzen, wie bis, bis es auch zum Beispiel geht. Oder äh, ganz wichtig ist für die Kultur, glaube ich, weit sehen und zum Beispiel gewisse zwei, drei Sportprojekte, die wir haben, wo wir Sport als community Building sehen, wo Leute partizipieren, weil wir wissen, dass zum Beispiel Radfahren im sehr wichtig ist und somit haben wir das Projekt gemeinsam mit Chemnitz 25 ins man gut geholt, wo zum Beispiel dieser Peace Ride startet. Das ist ein Kulturfahrer-Event, wo man Fahrradfahrer nicht nur als Fahrradtransit sieht, sondern auch die Kunst und Kultur dahinter sieht, den gesellschaftlichen Implikationen Also und wir da gemeinsam diese Friedensfahrt nach Chemnitz da, da starten. Also wir sind äh, sehr vielfältig und ohne Partizipation geht eine Kulturhauptstadt meiner Meinung nach nicht und ich glaube fast jedes Projekt hat Elemente, wo man sie beteiligen kann.
2: Wo glaubt ihr, ja, kommen an diese Stimmen her, die sich eben beschweren, dass zu wenig Partizipation passiert oder liegt es vielleicht einfach in der Natur der Kulturhauptstadt, dass ein so riesiges Projekt zwangsläufig mit diesen Themen, mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird?
4: Ich glaube, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache an sich, weil natürlich, wenn ich jetzt, ähm so, wenn ich jetzt so Vergleiche oder so O-Töne, so die ich zum Beispiel auch habe, ist, als wenn ich jetzt Kunst- und Kulturschaffende in der Region bin und diese Basisarbeit schon seit Jahrzehnten betreibe, und dann kommt dieser temporäre Impuls und greift Themen auf, äh, die ich vielleicht schon die letzten 30 Jahre installieren möchte und da und, äh, jetzt nicht so auf Gehör gestoßen bin in einer, in einer Kommune, dann ich glaube ich, ist es nicht zu vermeiden, dass das zum Teil so ein bisschen äh, Konkurrenz Geschichte auftaucht, wo man immer auch schauen muss: hey, es gibt dann, so also beteilige dich. Also, da gibt es immer wieder auch mal einige Gespräche, so äh, bleib nicht außen vor, wenn es ein Thema ist, mit dem du arbeitest, dann komm vorbei und sprich darüber, was, wie du mit dem gearbeitet hast. Also, es gibt eigentlich diese Öffnung, aber es gibt natürlich dann trotzdem manche, die dann sagen: Ich habe das schon die ganze Zeit gemacht und jetzt kommen die und jetzt machen die das und die nähern sich dann aber gar nicht an. Also, das ist halt, es gibt halt vice versa, wo man sich denkt, man kann nur die Hand reichen, man kann nur die Möglichkeit in den Raum stellen, dass man sich verbindet. Es hat die Open Calls gegeben. Man kann immer Referenzprojekte, konnte man bis, was man momentan noch ein bisschen Aufnahmestaffel, weil dieses Programmbuch mittlerweile zu einer Brockhaus-Serie wird. Aber man hat bis vor zwei Wochen die Möglichkeit gehabt, Referenzprojekte, so also von bis. Also, jeder Mensch konnte sagen, hey, ich mache das und das, kann ich bitte mitfahren, können Sie bitte Werbung für mich machen? Ich glaube, ja, das ist, es geht ja wirklich darum, dass man irgendwie dieses Innen-Außen, in beziehung setzen, einfach also diese Offenheit, glaube ich, wünschen wir uns als Organisation, aber diese Offenheit wünscht ich mir zum Beispiel als Projektträgerin. Und das ist einfach Arbeit, Arbeit an also diesem Miteinander. Wie können wir miteinander ins Gespräch kommen? Wie können wir miteinander irgendwie auch diese, diese, diese Öffnung rein halt irgendwie auch? Und das hat, glaube ich, da gibt es Best-Practice-Beispiele, aber so wie im Leben und da, wie man in der Welt denkt, ist diese Arbeit dann Miteinander immer wieder was, was man jeden Tag aufs Neue in den Raum stellen muss und was manchmal besser funktioniert manchmal schlechter, weil man einfach mit diversen äh, Meilen zu tun hat. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Schulterschlüsse und es gibt, und also ich finde aber auch die kritische Stimme, das ist natürlich auch etwas, was für Salzkammer spricht. Also je enger das Tal, desto teilweise mehr gibt es diese Einstellung, die ich brauche nicht unter anderem und ich mache eh mein Ding. Ist ja auch okay, also finde ich ja auch super, wenn, wenn manche sagen, okay, sie brauchen das gar nicht. Es ist ja auch fein, dass Menschen äh, sich in sich da irgendwie auch ihre eigene Position schon sehr stark gefunden haben. Und äh, dann gibt es wiederum andere, die mit offenen Armen äh, sagen, hey, let's, let's try it out und lass uns da was anstarten.
0: Es kommt auch okay. ein bisschen von dem, dass beim Open Call circa 1000 Projekte eingereicht wurden. Und das ist eine Summe. Die können wir aus budgetären Gründen gar nicht alle umsetzen. Und natürlich, äh, war die Erwartungshaltung bei tausend Projekten, bei tausend Ideen, bei tausend Visionen für das, jetzt kann man gut, äh, hoch. Aber aufgrund der Limitierung hat man natürlich da nicht alle umsetzen können. Und da natürlich hat man da, ein äh, paar negative Gefühle wahrscheinlich geweckt, wie man die Absagen einfach machen hat müssen. Was wir aber jetzt schon probieren und probiert haben, ist, dass man das kreative Potenzial aus dem Open Call bei den eigenen Projekten in irgendeiner Art und Weise einfließen hat lassen. Also man hat einmal richtig so schöne Landkarten an Kreativität durch den Open-Call ergriffen. Man hat Projekte aus dem Open-Call umgesetzt, aber man hat auch probiert jetzt mit eigenen Projekten die Menschen, die wir leider nicht budgetär unterstützen haben können bei den Open-Call-Einreichungen, bei den eigenen Projekten.
2: Jetzt hast du hast ja schon erwähnt, dass quasi 1000 Projekte eingereicht worden sind. Viele aus der Region, natürlich kann man da nicht alle nehmen. Jetzt ist man von unterschiedlichen Seiten hin und wieder zu Ohren gekommen, dass manche Initiativen irgendwie Sorge haben, dass die Kulturhauptstadt einfach sehr viel Raum einnimmt und dass vielleicht ihr eigenes Kulturprogramm, das jetzt nicht verknüpft ist mit der Kulturhauptstadt, in irgendeiner Art Weise zu kurz kommen könnte, im schlimmsten Fall vielleicht sogar mit Einnahmensverlusten in einhergehen könnte, was vielleicht irgendwie ein komisches Bild wecken könnte im Sinne von, da gibt es plötzlich irgendeine Art von Konkurrenz oder sowas. Ist für euch sowas nachvollziehbar? Könnt ihr das irgendwie sehen oder, oder wie ist das eurer, eurer Meinung nach?
4: Ich glaube, das ist, äh, also ich habe so von dem Acker, in dem ich gerade so ein bisschen im, im oberen Satz äh, zuständig bin, auch mit manchen Projekten, da habe ich eher das Gefühl, dass, ganz im Gegenteil, dass viele Initiativen, die da eigentlich jetzt schon seit längerem arbeiten, dadurch viel mehr Aufmerksamkeit kriegen werden. Also ich glaube, das ist irgendwie auch etwas, natürlich müssen wir uns. Es ist halt einfach schwierig, eine Unternehmung zu sein, die mit dieser kompletten Verdichtung quasi auf ein Jahr quasi sichtbare Arbeit hinarbeitet. Also das sind natürlich viele Dinge von dem, was wir gerade anvisieren, was irgendwie der Christian erzählt hat, wie dieser Annäherungsprozess war. Also ich glaube, wir müssen wirklich auch schauen, die Bilder im Raum, und um dann zu sehen, wie wir auch, also diese Aufmerksamkeit der lenken wir ja auch auf die ganze Region und lenken wir schon sehr stark auf die Initiativen vor Ort. Ich würde mal wünschen, dass solche äh, Vereine und Initiativen einfach viel mehr, weil wir st sind ständig im Austausch und eigentlich immer nur das, was wir zum Teil versuchen, oder als eben mit den, mit den Ausstellungen im Kunstsektor, dass immer, immer noch wieder so drauf kommen, so das letzte Puzzleteilchen, ah, könnten wir da noch den Film zeigen und ah, da gibt es das Kulturprogramm im Kino, sagen wir den Film noch im Ausstellungsraum, gehen wir doch raus und vernetzen uns dann auch noch einmal. Also das ist noch dieser Feinschliff, der da auch passiert. und also, meiner Meinung nach, äh, versuchen wir so gut es geht, dass diese, diese schon vorhandene Landschaft mitzunehmen. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man immer nur was, wenn ich jetzt Kulturverein bin und dann Möglichkeiten habe, mich einzugliedern, würde ich mir total wünschen, dass, dass man, das passiert halt einfach oft mit solchen Dingen, äh, das kennt man von sich selber, äh, diese äh, Fremd- und Eigenwahrnehmung, dass man dann sehe und sehe dann, also ich habe oftmals mit diesem, wenn ich immer sehe, das ist ein Team von äh, sehr vielen Menschen äh, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, Charakteren und, und Interessenslagern. Da würde ich mir total wünschen, dass man die Kulturstadt auch als dynamisches Team sieht, wo man mit Themen auch zu sehr unterschiedlichen Menschen dazu stürmen kann und nicht so das Gefühl hat, da stört sich jetzt irgendwer drüber, ganz im Gegenteil, sondern es ist ja etwas, was sich in der Landschaft quasi auch anbietet. Und wenn ich, da jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Kulturverein hätte... Äh, Benutzen, den ich noch nicht habe, aber den es wirklich auch geben sollte für Zeit für das Kunst, dann würde ich zum Beispiel sagen, hey hallo, wollt ihr nicht oder könnten wir, das ist eine wichtige Frage, bevor ich überhaupt in diesem Status komme, hey, die, die mögen sie nicht bei mir. Also das ist einfach so weit, 260 Kilometer dazwischen. Vielleicht haben wir dann eine einzelne Sache da, aber dann würde ich mir wünschen, dass diese Menschen sich vielleicht da melden und Hallo sagen. Und äh, wir jodeln auch ein Hallo hinaus.
0: Und es ist schon so, dass die Kulturstadt sehr als Plattform versteht und als Möglichkeit, dass man nur mehr Öffentlichkeit schafft. Du hast vorher schon angesprochen, die assoziierten Projekte oder Frühjahrskassenreferenzprojekte, wo Vereine sehr wohl äh, die Kulturstadt als Multiplikator für das eigene Programm nutzen, für das eigene Jahresprogramm, für den eigenen Verein nutzen, weil wir einfach jetzt schon und nächstes Jahr noch mehr einfach äh, viel mehr Öffentlichkeit erzeugen können, europaweit, international, aber auch national und regional. Da partizipieren sehr viele Vereine und äh, wir sind aber offen, dass man gewisse Sachen pusht und was Neues aufploppt. Und wenn sie super ist, was die Kultur haben Start inhaltlich, ähm, natürlich pushen wir das. Also da sehen wir uns auch als gewisses Werkzeug, um die Region ein bisschen äh, in die Öffentlichkeit zu rücken und das wird auch passieren und passiert laufend. Also wir haben mit Vereine, die für, mit uns gemeinsam Projekte machen, aber die zum Beispiel ein Jahresprogramm haben. Natürlich kommunizieren wir da das Jahresprogramm auch mit. Die Region lebt, die Region ist extrem kreativ und wir verstehen sie jetzt glaube ich nicht als Konkurrent zu bestehen. Also überhaupt nicht. Ähm, diese Kritik habe ich auch schon öfters gehört, aber wir, wir sind doch eher uh, 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 Player, eine uh, Playerin, die, die da nochmal anschiebt. Und die Konstrukultur auch vom Vorhang, holen, was, was da im was es eben so gibt.
4: Und da war auch nicht unkritisch anschieben, weil eben Bitbooks sind ja auch sehr viele Themen, also so Hypertourismus, also man muss sich natürlich auch anschauen, was bringt das. Also ich glaube, das ist halt irgendwie auch ein wichtiger Impuls, was ich merke, so aus gewissen Zählern, wo die touristisch halt Aufmerksamkeit erfahren, die jetzt eigentlich hauptsächlich Landschaft sind, die touristisch befahren werden, sagt man ganz die Tagesausflügler und wir werfen mit hartem Brot und fahren wieder heim. Es bleibt nichts für die Region. Also da muss man sich schon anschauen. Ich glaube, dass der Kunst und per se ein kritischer ist. Darum ist, glaube ich, immer wieder die Auseinandersetzung damit ein kritischer, weil wir wollen ja nicht einfach nur Leute in die Region pumpen und that's it. Es geht ja wirklich auch ganz stark darum, dass, dass irgendwie Mobilität dieser Thema zum Beispiel, kommt man die Leute überhaupt her? Also wo generell schon Problem von Grund auf vorhanden ist, dass Autokolonnen zu den schönsten Plätzen, äh, neuen Schätze, neuen Plätze oder whatever it is, dass dann einfach Staus und Parkplatzmisere äh, äh, passiert und äh, aber die regionalen, äh, also die Menschen vor Ort einfach nichts davon haben, weil eigentlich eine Landschaft ausgehöhlt wird mittels Selfies und Social Media. Und äh, man versucht halt, oder was, was ich schon das Gefühl habe, dass generell der Kunst- und guter Betrieb halt durch diese thematische Auseinandersetzung auch andere Verknüpfung mit einer Region ermöglicht. Und das ist, finde ich, eigentlich das Spannende.
0: Ja, und Kunst und Kultur, sie schon. Also die Kultur, Kunst und Kultur schon, also Mittel nimmt für einen regionalen Entwicklungsprozess einer ganzen Region ja, zu starten. Also das ist ja jetzt nicht nur, wir, wir sind jetzt da machen ein Jahr was, sondern so wieder nachhaltigen Impulse setzen, um eben wie vorher gesagt, mit Kunst und Kultur gewisse Prozesse ins Laufen zu bringen, Prozesse sichtbar zu machen, auch wie du vorher gesagt hast, äh, kritisch zu hinterfragen, um als äh, Region große Fragen zu stellen, vielleicht sogar ein Antworten zu finden. Und da ist natürlich der Kontext, dass also eine Kulturhauptstadt in einem ländlichen Raum passiert, äh, sehr, sehr spannend, weil es einfach äh, ganz andere Fragen aufmacht wie im urbanen Raum.
2: Seht sie vielleicht schon tatsächlich solche Mobilisierungsprozesse, vor allem innerhalb der Bevölkerung? Also zum Beispiel, habt ihr das Gefühl, dass sie die Bevölkerung mehr auf Kunst und Kultur einlassen kann?
4: Ja, es ist halt, wie eh schon vorher angesprochen ein äh, Übersetzungsprozess. Und es ist, äh, auch wenn man da jetzt vielleicht einmal auf nicht ganz so offene Ohren stößt, habe ich schon das Gefühl, dass sie da was bewegt hat die letzten zwei Jahre, so, die ich so mitgeschnitten habe, dass man gewissen Themen gegenüber offener äh, arbeitet. also Und dass dieses, man passiert zwar immer noch, also irgendwie weil du das vorher angesprochen hast, dass man äh, Stimmen hört, aus der Region, ich glaube schwierig ist, wenn man es immer so gegenüberstellt, so wie wenn Tradition das, 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 das äh, quasi äh, diametral gegenüberstehende äh, Konstrukt von, von, von zeitgenössischer Kunst ist. Wo ich mir einfach denke, warum machen wir diese Gegenüberstellung? Warum muss es jetzt Entweder-Oder sein? Also es gibt sehr viele Traditionssachen, die wirklich auch hier ankommen ankommen sind und ihre eigenen Projekte quasi irgendwo vielleicht auch neu beleuchten und, und gewisse, ja, gewisse Volkskultur auch in eine neue Szene setzen. Und es muss ja nicht immer dieses Konkurrenzverhältnis so in, in den Raum gestellt werden. Aber das hat man auch mit Erklärungsarbeit zu tun, dass dann die bildende Kunst nicht dann irgendwie was auswischen möchte oder die alleinige Monopolstellung jetzt äh, überhaupt einnehmen möchte, sondern dass das immer auch immer miteinander passieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dann auch zu verstehen, dass es nicht heißt, wenn man jetzt eine internationale Ausstellung hat oder ein Kunstprojekt, das irgendwie am See schwimmt, dass es dann nicht heißt, dass die Blossmusik äh, keine Rolle mehr spielt, sondern die von mir soll jetzt gleich dazu kommen und wir machen gleich einen, einen Raum auf, wo wir auch mit dieser Diversität spielen, zum Beispiel.
1: Ja, oder was ich
0: öfters höre, ist so, dass sie Menschen beteiligen wollen, an die Räume, die man schaffen, wo man eben über die zukünftigen Fragen auch reden kann. Stichwort: oft ist das Thema Mobilität da, oft ist das Thema Tourismus da, äh, fast verlangen oder, oder ja, fordern Menschen schon so also Räume, wo einfach auf, auf Augenhöhe einfach diskutiert wird, neue Kurse präsentiert werden und einfach Raum geschaffen wird wo das Platz hat und vielleicht auch gehört wird und dann eben mit uns Kunst und Kultur auch sichtbar gemacht wird. Also das höre ich immer öfters, dass ihr müsst da jetzt irgendwie Räume schaffen, dass wir solche Probleme und Themen diskutieren und angehen können. Das ist die Kultur schon auch da, um so Laborsituationen zu schaffen. Äh, wo man gemeinsam die Region, die, 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 die Fragen der Region beleuchtet und diskutiert oder mal schaut, was rauskommt.
2: Vielleicht dann noch mal kurz in Bezug auf die Projekte, die in den Open Calls nicht ausgewählt worden sind. Ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es vielleicht schon noch den Aufruf, nach wie vor sich einzubinden. Also man darf jetzt nicht so verstehen, die Kulturstadt ist ein abgeschlossenes Ding, sondern es gibt nach wie vor den Aufruf, sich aktiv einzubinden.
0: Ich glaube, es man immer wieder mal Open Calls. Jetzt ist der zum noch immer offen, dass sie die Chöre und Sängerinnen äh, ja, beteiligen. Bei den Chor 1000, die ich Das Projekt SAS kann haben wir schon angesprochen, wo man auch sich auch beteiligen kann, wenn man äh, ja, eine Blasmusikkapelle ist oder eine Partei einer Blasmusik ist. Äh, ich glaube, da kommen noch in den Projekten selbst, ist, glaube ich, Aufrufe, wo man sich beteiligen kann. Es
4: gibt auch noch mehrere Open Calls für Arts, Meditations. Also da gibt es auch schon, also zum einen bei einem Projekt von mir, aber ich weiß es auch vom anderen. Und dann braucht man natürlich auch jetzt äh, Vermittlung, äh, Stagehands, es gibt ein Voluntiersystem, wo man sich auch einklinken kann. Und ja, und auch die Kommunen sind natürlich auch aufgefordert, sich diesem Öffnungsprozess zu widmen. Also ich finde es auch spannend, mit diesen 23 Gemeinden, mit diesen 23 Gemeindestrukturen, irgendwie auch zu arbeiten. Ist natürlich in, in erster Instanz so eine irrsinnige Herausforderung. Und dann aber auch zu sehen, was diese permanent, dieser permanente Dialog dann auch in den Gemeinden für äh, ja, Öffnungsmomente erzeugt, dass die dann vielleicht auch in sukzessive, in weiterer Folge auch der ihrer eigenen äh, Vordertür äh, sich befindenden Kunst- und Kulturszene noch offener begegnen, weil es einfach darum geht, dass wir, dass wir einfach diese Kommunikationswahlen die du vorher angesprochen hast, Christian, dass wir einfach dieses miteinander in der Gesellschaft wieder mehr zelebrieren. Und eben mit dem Wirtschaftslabor das ist ja auch eine Methode. Es gibt einfach unterschiedliche Methodiken. Es ist ein aus, 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 aus Instrumenten, ähm, die man halt irgendwie auch anwenden kann und die aber auch mit der Region gemeinsam erfunden worden sind. Sei es jetzt die Blasmusik oder die Tradition, sei es der, der, der Kunstverein aus, aus, aus jungen Leuten, die sie da formiert haben in einem Teil, die halt einfach äh, auch utopische Raumexperimente irgendwie implementieren wollen, die auch mal auch nochmal eine Plattform gibt, damit sie dann noch mehrere Experimente, Experimente machen können.
0: Oder zum Beispiel Jugendliche, unser Jugendprogramm Next Generation Youth zum Beispiel hat Open uh, Call, wo einfach Jugendliche Ideen einreichen können und wenn es nicht diskriminierend sind, aber gegen Menschenrechte verstoßen, wird diese Idee auch umgesetzt. Und die Jugendlichen sind da aufgefordert, einfach die Vision einzureichen. Es gibt ein bisschen ein Budget dafür, wenn sie Hilfe brauchen, bekommen sie von unseren Kooperationspartnern Hilfe oder wenn es um Behördengänge geht oder Ideen öffnen blick, aber eigentlich soll äh, die Projektideen selbst umgesetzt werden, damit sie wirklich einfach selbst dieses Kulturaufstel-Programm zusammenbauen können. Oder, als du vor Beteiligung gesprochen hast, äh, die fette der Musik spreche wieder an, jeder, der was meint, musizieren zu können oder auch wirklich musizieren zu können, bitte einfach am 21.06. auf die Straße und los geht's. Also es gibt. Wie du vorher gesagt hast, es waren unterschiedliche Formate für äh, ja, alle Menschen in der Region.
2: Ist, weil du gerade Jugendarbeit angesprochen hast, legt sie da einen besonderen Fokus drauf?
0: Wir legen da äh, sehr viel Wert und einen großen Fokus drauf, aber wir kommen sicher nicht daher und sagen, ah, wir wissen, was die Jugendlichen und Kinder und Kids und jungen Erwachsenen, was die machen wollen, und da ist ein Jugendseminar, da ist ein Jugendkonzert, sondern eben. Unser, unser Herzstück, das mit dem Titel Next Generation You fordert einfach auch auf, hey, wie seht ihr die Region, was sind die Probleme, welche Projekte wollt ihr machen, mittels Kunst und Kultur, sagt uns das und setzt euch das selber um. Und wenn es Hilfe braucht, öffnen wir euch und so gibt es auch eine gewisse Kompetenzvermittlung und die Projekte, die jetzt schon eingereicht werden, bespüren ja auch die Probleme und die Visionen, was die, die Jugendlichen haben. Da ist, kann man jetzt schon sagen, es geht ein bisschen um Raum, es geht ein bisschen um Jugendliche im öffentlichen Raum, dass sie die das wieder aneignen und einfach da Projekte umsetzen. Von einem Konzert im öffentlichen Raum, aber auch bis äh, eine selbstorganisierte Selbstübergruppe für Jugendliche oder ein Podcast von Frauen, die sich mit dem Thema Frauen und Gesellschaft auseinandersetzen. Aber das sind alles Ideen, die haben nicht wir erfunden, sondern die kommen von den Jugendlichen selbst. Und unser Ziel ist, dass wir bis, bis zu 100 Projekte dort kriegen. Und die zeigen uns, wie eigentlich das, die, die, die Region von den Jugendlichen gesehen wird. Und ich hoffe, dass viel mehr Projekte werden, weil dann können wir im Jahr 2025 hergehen zu der Bürgermeisterinnen und Vertreterinnen der Gemeinden sagen, da ist noch ein bisschen was. Ihr müsst da das jetzt umsetzen, weil das sind die Jugendlichen und Jugendlichen brauchen in der ländlichen Region, glaube ich, auch eine äh, äh, sehr, sehr große Stimme, weil sie auch gar wichtig sind. Und da geht es auch um Perspektiven für Jugendliche, da geht es um Abwanderung äh, etc. Also das ist ein hochpolitisches Thema und darum setzen wir denn, äh, einen sehr, sehr großen Fokus auf das Thema Jugend.
2: Ich hätte nur eine Frage. Erstes Mal ländliche alpine Region. 23 Gemeinden, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt waren wir natürlich aber schon bei dem Punkt Kultur und Kunst kommt oft aus den Ballungsräumen. Und natürlich gibt es auch in, in, im Salzkammergut Ballungsräume. Und da ist wahrscheinlich eher Gmunden in dem Falle die größere Stadt. Merkt sie da irgendwie? Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten unter den Gemeinden in irgendeiner Form? Oder legt sie da bewusst Augenmerk darauf, dass nicht nur alles in Gmunden oder in Bad Ischl passiert, sondern dass eben auch die 23 kleineren Gemeinden angemessen vertreten werden? Ich glaube,
4: das zeichnet sich dann eh total auf. Also ich finde, ja, Ischel städtischer wie Gmunden, muss ich gestehen, also wie Gmunden. Man kann mich dann gerne kontaktieren und ich der, der andere anderer Meinung ist. <lacht> um. Äh, aber es ist, finde ich finde, der mit dem Audio Village zum Beispiel von Gottfried Hattinger ist wirklich auch die Raumbrücke geglückt, dass wir also von bis, also von Kirchham äh, bis Rotmitterndorf und andere, also ich glaube, wir haben da ganz unterschiedliche, eben wie vorher auch der Werkzeugkasten angesprochen, äh, mit unterschiedlichen Formaten, haben wir das irgendwie, glaube ich, schon ganz gut geschafft, diese, diese ganze Landschaft mitzudenken? Weil eben die Bahnhöfe, diese ganze Perlenkette äh, von Daublitz nach Grünau, äh, weil Art Village, also quasi auch im, im Gemeinde eher im dörflicheren Charakter, dann quasi auch Formate gezimmert sind und dort auch mit Residenzen und einzelnen Kunstprojekten quasi auch Basisarbeit gemacht wird. Weil, ja, auch mit den Ausstellungsprojekten, weil natürlich waren wir da auch, mit, auch versuchen nach spannenden Räumen. Und dann ist es halt so, dass man dann irgendwie Erinnerungskulturprojekt natürlich dann auch in Ebensee lagert und sich da auch dort mit mit, äh, mit der Geschichte auseinandersetzt des Ortes, mit mit dem Konzentrationslager. Und insofern ist es eigentlich dann immer wieder auch diese, wie so Matchmaking zwischen Thema und, und Ort. Und da sind nicht nur die Städte, die eine Rolle spielen, sondern da sind wirklich auch die kleineren Ortschaften, die teilweise in Pull-Position haben, so, gerade auch in Ebensee zum Beispiel super aufgestellt, weil die einfach mit dem Museum Ebensee, äh, mit einer Verordnung, dann auch noch mit dem Bahnhof, den wir bespielen, plus äh, die Erinnerungskultur auch äh, dort bearbeiten, thematisch sehr diverses Programm bekommen zum Beispiel.
0: Oder es gibt Projekte, wo zum Beispiel der Hauptevent, ich spreche jetzt dieses New Salt Festival an, das ist ein Festival, ein neues Festivalformat für die Region, für elektronische Zeit. Genössische Medienkunst, uh, da wird das Hauptfestival aufgrund von infrastrukturellen Gegebenheiten einfach ein Doddischen sein. Aber wir haben drei schon begonnen, sogenannte Sessions oder Pre-Events zu machen in den Regionen. Also wir waren in Ebensee, nächstes Wochenende uh, sind wir in Vorchdorf, nächsten Sommer im Mai sind wir noch mal im Norden, dem Festival. Im Juli 24 sind wir in Gößl, im Ausseerland und dann ist der Hauptevent in Bad Und ich glaube, die Kulturhauptstadt hat alle die große Herausforderung gehabt und hat es immer, dass eine Stimme einfach für 23 Gemeinden auch spricht. Und Kunst und Kultur hört ja auch nicht jetzt an der Gemeindegrenze auf, sondern es soll ja innerhalb der Gemeinden auch Austausch passieren und dass man diese. Ja, ich habe so viele Projekte in meiner Gemeinde und das ist so viele Projekte in meiner Gemeinde, dass man das, äh, solche Fragen mit dem auch beantworten kann, dass dass man Kunst und Kultur an der Gemeindegrenze endet. Aber natürlich schauen wir, dass ein gewisser Ausgleich auch gegeben ist, weil das war ist so die Herausforderung, aber auch das Ziel einer ländlichen Kulturhauptstadt, dass man eben genau solche Sachen macht, dass man in Bereiche geht, wo vermeintlich nur wenig äh, passiert und, und dann dort auch eben unterstützt und Vereine dort, was sie machen wollen etc. So gemeinsam eine ganze Region bespielt, aber es gibt Gegebenheiten wie Infrastruktursachen, die halt dann äh, gewisse Projekte an Orte binden. Aber prinzipiell haben wir eine äh, sehr große Anzahl der Projekte in der ganzen Region verteilt, die sich also aber äh, gemeinsam über die Kulturhauptstadt wieder vernetzen.
2: Das waren Simone Baljan und Christian Haselmeier von der Kulturhauptstadt 2024. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Die nächste Folge wird am 19. Dezember veröffentlicht. Bis bald.
4: Dafür.
0: Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
3: Kulturtransfer. Der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.
0: We'll <laughs>